0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Emric, merci à toi de répondre présent à mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Comment vas-tu Emric
1: eh bien écoute, euh, bonjour Johanna, ça va, ça va très bien. Et toi
0: Bah, Je vais bien, également. Très très contente à chaque fois que je fais un nouvel enregistrement, donc euh, tout va bien. Je ne dévoile jamais le métier de mes, mes invités, Aymeric, parce que j'aime bien commencer par cette même question. C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon <rire> rêve d'enfant euh, Bah Moi, j'étais euh, enfant, j'étais un peu utopiste en fait, donc euh, je voulais changer le monde pour le rendre plus beau, plus juste, plus écolo, plus tout ce qu'on veut. Et, et du coup, bah, ça s'est décliné dans plein d'idées de métiers euh, qui n'ont pas forcément duré euh, très longtemps chacune. Euh, comme ça, je, je me j'ai en tête euh, dirigeant de maison de disques. Okay. Euh, j'ai voulu créer une maison d'édition aussi. J'ai même voulu être président de la République pendant un moment. <rire> pourquoi pas Voilà. Bon, j'y suis pas arrivé, mais pour le coup, c'est plutôt un soulagement avec le recul. <rire>
0: Et du coup, aujourd'hui, alors moi, je ne connais pas tout ton parcours, Aymeric, je sais ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais maintenant ou est-ce que tu veux nous dire un peu plus ton parcours et scolaire et professionnel
1: Ah bah euh, je, peux, je peux commencer par euh, le parcours, du coup. Euh, moi, moi, en fait, j'ai euh, fait une école de commerce, euh, une école de gestion, on va dire, en cinq ans, l'ESCA, euh, deux ans à Paris, trois ans à Angers. Et euh, suite à quoi j'ai eu une première expérience de quelques mois euh, chez un gros acteur industriel, Danone pour ne pas le nommer, okay. sur de l'optimisation de processus logistiques au sein d'un entrepôt du côté de Metz, et ça m'a beaucoup plu, ce côté euh, euh, venir dans une structure, identifier les axes d'amélioration, euh, euh, proposer des pistes de solutions, euh, les accompagner, accompagner la mise en œuvre, etc. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, et c'est pour ça que je me suis euh, posé la question tout de suite de comment je pourrais retrouver ça euh, euh, ultérieurement. Ouais. Et je me suis donc tourné vers le conseil en organisation, à ce moment-là, euh, pour retrouver donc cette logique de projet, de mission j'ai rejoint j'ai rejoint un cabinet de taille moyenne euh, dans lequel je suis resté huit ans okay. euh, donc c'est voilà c'était un cabinet j'étais euh, j'étais sur paris principalement et puis j'étais entouré de voilà j'étais entouré de belles personnes qui m'ont aidé à monter en compétence euh, à devenir ce que je suis professionnellement je fais des missions sympas et, euh, et c'est après que je me suis lancé dans dans l'aventure entrepreneuriale en fait okay. donc euh, aujourd'hui et du coup, je fais le lien avec euh, euh, ton autre question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais euh, bah Aujourd'hui, je dirige euh, donc AFJ Conseil, euh, qui est un cabinet de conseil en organisation euh, localisé à Niort. Donc, tu vois, par rapport au rêve d'enfant que j'évoquais tout à l'heure, je ne transforme pas le monde, mais je transforme les entreprises. Exactement. Donc, finalement, on peut essayer de faire un lien. Oui, tout à fait, c'est ce que <rire> voilà. j'allais
0: te dire.
1: <rire> donc, donc, là, nous, concrètement, AFJ Conseil, on, on accompagne en fait, les entreprises dans dans leur projet de transformation. Donc concrètement, on est apporteur de méthodologie finalement sur, euh, sur du pilotage de projets complexes, euh, sur de la conduite du changement, euh, sur de l'optimisation de processus, d'organisation. On va intervenir sur des sujets... Euh, organisationnel, mais aussi euh, par exemple de la stratégie commerciale, marketing ou encore de la mise en conformité réglementaire. Euh, voilà, on est vraiment apporteur méthodologique par rapport à des sujets complexes en fait.
0: Et alors à quel moment tu t'es dit bon bah c'est bon le salariat c'est fini pour moi, j'ai envie de créer ma structure.
1: Euh, je ne sais pas. Alors, je sais pas si c'est venu vraiment à un moment. Euh, J'ai toujours eu euh, ça en tête. Euh, bah, encore une fois, si je rebondis par rapport à ta toute première question, il euh, y a un moment donné où je me disais que j'allais fonder une maison disque. Enfin voilà, c'est ça. J'étais jeune. Hein. Donc, euh, en fait, je me suis jamais mis de barrière mentale sur la création de l'entreprise. J'ai toujours vu ça comme euh, comme quelque chose d'accessible, en, en fait, et puis qui pouvait m'intéresser. Je pense que d'ailleurs c'était. Euh, facilité probablement euh, pas, par le fait que j'ai plusieurs exemples d'entrepreneuriat euh, dans ma famille, euh, que ce soit dans le conseil en organisation, euh, sur ce que je fais aujourd'hui, okay. euh, mais aussi sur des activités différentes comme l'agroalimentaire. Et forcément, c'est forcément, inspirant. En fait. C'est euh, inspirant et puis ça permet de, euh, de désacraliser le truc, de se dire c'est possible. En fait. Donc ça, ça a forcément joué. Et après, en arrivant sur Niort en 2015... Euh, bah, je me suis aperçu en fait, que l'offre de, de conseil opérationnel, qui était mon métier, ce que je savais faire, était quasiment euh, inexistante sur le territoire malgré des besoins réels euh, des PME et des ETI de la région. Euh, de fait, les, les consultants qui euh, exerçaient sur place bah, principalement venaient de Nantes, de Paris, et, et avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'ils dormaient à l'hôtel, enfin je dis « ils », mais j'en faisais partie hein, à un moment donné, hein, ils dormaient à l'hôtel, ils mangeaient au resto, ils prenaient leur voiture ou le train pour venir, donc... Euh, euh, c'est rigolo, en fait, pendant trois semaines de faire ça, mais après, ça lasse, mmh. parce que, bon, euh, ne pas voir sa famille le soir, euh, ne pas avoir d'équilibre euh, vie professionnelle, vie privée, etc. Donc, d'un point de vue social, c'est euh, vraiment pas top. D'un point de vue écologique, bon bah quand on fait deux ou trois allers-retours en voiture par semaine, euh, nant ça laisse une grosse empreinte carbone, donc c'est pas top non plus. Euh, d'un point de vue financier, c'est pas pertinent non plus, parce qu'en fait, ces frais de déplacement, c'est ça, ça un coût, évidemment, mmh. et ces frais, ils sont refacturés aux clients. Donc, assez naturellement, euh, j'ai compris que je pouvais euh, euh, en créant euh, en créant AFJ conseil j'ai compris que je pouvais à la fois réaliser un métier qui me passionnait euh, en apportant une valeur ajoutée réelle pour les clients pour le développement économique du territoire, pour les, les salariés et les consultants qui, du coup, pourraient travailler en, allant, en rentrant chez eux le soir, et puis même pour la planète. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup hésité, en fait.
0: Super. Bah, les planètes étaient alignées, en l'occurrence, pour ce projet. Voilà, c'est ça, <rire> oui. Complètement. Super. Donc, euh, tu disais que tu avais dans, dans ton entourage des exemples. Est-ce que tu t'es lancé seul ou est-ce que tu as été accompagné par des personnes dans ce projet
1: Alors, euh, je, me suis, je me suis lancé... Euh, seul, on va dire, mais j'ai pris euh, contact, j'ai pris conseil auprès justement de, de, de mon entourage euh, et notamment de ceux qui avaient cette expérience en entrepreneuriat, oui. qui ont pu me donner des conseils très pertinents euh, et dont je me suis inspiré. Après, euh, tout le monde n'est pas forcément, euh, euh, je pense que tout le monde n'est pas forcément apte dans l'entourage de quelqu'un à... à à donner les bons conseils sur, sur se lancer dans une telle aventure. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est une appréhension. Euh, Est-ce que, est que, attention, enfin, il y a des risques hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une certitude, et donc les gens vont parfois même mettre des freins ou des choses comme ça. Donc, il faut réussir à les dépasser aussi. Et puis, euh, voilà. Je me suis inspiré de ce qu'on qu me disait autour de moi, des bons conseils, euh, des, des, des points de vigilance qu'on me faisait remonter. Mais finalement, c'est quand même moi qui suis allé euh, avec ce que j'avais en tête. J'étais assez, assez sûr de moi, j'avais mon idée et, et donc j'y suis allé quand même. Quoi.
0: Super, tu t'es fait confiance et, euh, et la preuve, c'est que ça a réussi. Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de ta plus grande réussite, justement
1: alors, ma plus grande réussite, bah, clairement, euh, sans hésiter, c'est la création d'Avjiconseil, Conseil, hein, justement. C'est euh, le collectif, c'est euh, la cohésion de l'équipe, euh, la relation qu'on a avec nos clients, euh, la qualité de nos missions, la satisfaction client. Voilà.
0: À côté de ça, j'imagine que euh, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts et ça n'a pas été euh, si facile que ça. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des échecs ou alors des difficultés rencontrées sur ce parcours
1: euh, oui. Alors, euh, si je dis qu'il n'y a pas d'échecs, mais que des étapes avant de réussir, ça fait un peu philosophie de comptoir. <rire> ouais, mais franchement, c'est Mais voilà, blague à part, en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, des échecs ou des difficultés, j'en j'en ai eu plein. Euh, des portes qui se ferment euh, des mails ou des appels sans réponse des heures passées pour travailler sur, euh, sur une démarche pour un client on, finalement on ne va jamais le rencontrer euh, des candidats qu'on veut rencontrer qu'on veut recruter qui, pour qui on prépare tout tout est prêt etc logistiquement matériellement etc puis au dernier moment ils nous disent finalement bah non en fait je ne viens pas euh, voilà donc je ne suis pas passé moi par un grand échec qui a marqué ma carrière par contre des, des déceptions euh, des difficultés bah, oui plein 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 mais je ne les ai pas vus. Je pense qu'il ne faut pas les voir comme, euh, comme quelque chose de définitif. Euh, je pense qu'il faut, euh, quand on se fixe un objectif, enfin euh, quand on le lance de l'entrepreneuriat, c'est qu'on s'est fixé un objectif. Donc, on a envie de l'atteindre. Et quand on veut atteindre cet objectif, bah voilà, faut, faut recommencer, faut essayer différemment, euh, plus fort, mieux, autrement. Puis, ça finit par marcher. Si, si, si on se retrouve face à un mur quelque part, euh, le, le, le sujet, ce n'est pas de faire demi-tour et de partir, c'est de se dire, bah, ok, est-ce que je le contourne Peut-être que je peux l'escalader, peut-être que je peux creuser un trou en dessous, peut-être qu'il y a une porte quelque part, peut-être que je peux la, la, la construire cette porte, peut-être que je peux demander à des gens de venir avec des masses et de m'aider à le démolir. Enfin, il voilà, y, y a plein de solutions qui sont imaginables, il faut réussir à ne voilà, à, à pas abandonner. En fait.
0: C'est quoi pour soi le plus dur quand on est entrepreneur
1: alors, euh, quand on est entrepreneur, je ne sais pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, euh, euh, le, la, les, les périodes les plus dures que j'ai vécues euh, en tant que dirigeant d'entreprise, le, le plus important, en fait, pour moi, c'est l'humain. Et donc, c'est accompagner les collaborateurs, s'assurer sa qu'ils se sentent bien professionnellement, etc. Et, euh, et effectivement, là, on, on est dans la période qu'on qu connaît, euh, qu à l'heure où on parle, en tout cas, euh, la période où on est tous en télétravail quasiment à 100% depuis novembre. Euh, on a des horaires en plus dans notre métier qui font qu'on finit régulièrement les journées après 19h. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'heure du couvre-feu. Euh, donc en fait, c'était un confinement qui ne disait pas son nom. Et ça, ça a été très compliqué à gérer pour un certain nombre de, de collaborateurs qui l'ont mal vécu. C'était presque de la souffrance. Et, et donc, ça a nécessité un accompagnement plus important encore. Et puis, euh, bah, voir ce, cette sorte de mal-être dans les équipes, c'est vrai que psychologiquement, euh, pour, pour le coup, pour moi, c'est aussi, euh, aussi compliqué. Euh, Il voilà, n'y a pas beaucoup de leviers d'action et voilà, ça, c'était un moment, ça, c'était une vraie difficulté. Euh, je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai vécue pour l'instant euh, dans mon aventure euh, d'entrepreneuriat. Après, ça y est, les, les choses commencent à bouger, les terrasses sont ouvertes. Donc, euh, <rire> C'est bon, voilà, on voit le, la sortie du tunnel.
0: Et, et qu'est-ce que tu en as appris justement de cette période, parce que j'imagine que tu t'en es sorti aussi, grandi, avec de nouvelles soft skills. Euh...
1: Oui, bah alors, déjà, ce qui est certain, c'est que euh, ce qui est certain, c'est que euh, euh, on s'adapte. Euh, L'être humain a cette faculté de réussir à s'adapter. Après, c'est pas toujours évident, puis on n'est pas tous au même niveau par rapport à ça. Et puis, ça m'a confirmé moi dans l'idée que euh, euh, que finalement. Euh, euh, dans une entreprise, euh, l'élément clé, en fait, pour, euh, pour la réussite de cette entreprise et surtout une TPE, je pense, c'est euh, les équipes. C'est-à-dire euh, qu'on n'est pas… Je disais tout à, tout à l'heure, je me suis lancé seul. Oui, mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, oui. clairement. Euh, aujourd'hui, AVG Conseil, c'est un collectif. C'est 11 collaborateurs, euh, tous dynamiques, euh, impliqués, exigeants avec eux-mêmes. Il euh, y a une ambiance au sein du cabinet euh, qui est géniale, il y a une super ambiance et nos clients sont très satisfaits. Je pense que c'est lié, je pense que le bien-être entraîne la performance et cette, euh, cette période un peu délicate, euh, moi, m'a confirmé ça et m'a confirmé. Donner envie de continuer encore plus à construire ce collectif et assurer le bien-être de tout le monde. Et je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que, bah évidemment, que pour les collaborateurs, c'est mieux de se sentir bien. Ça, c'est une évidence. Mais, mais du coup, pour le collectif et donc, le, finalement, l'entreprise, le, c'est aussi un, un bonus. C'est mieux pour la performance. Et donc, pour les clients, c'est mieux aussi. Il y a plus de satisfaction, etc.
0: Dans tes précédentes expériences de salarié, c'était quelque chose que tu avais, le bien-être au travail, ou c'est toi qui l'as instauré dans ton entreprise, parce que ça te manquait justement
1: Alors, moi, j'ai toujours été dans des entreprises, pour le coup, euh, qui, euh, qui l'évoquaient, plus ou moins. Après, euh, c'est pas forcément évident à mettre en place, c'est pas forcément dit avec ces termes-là. Et puis, euh, parfois, la... la, la L'activité en elle-même, même si l'entreprise fait beaucoup de choses, qu'il y a des bons managers, qu'il y a un accompagnement, etc. Euh, quand, comme je disais tout à l'heure, finalement, bah, euh, on est en déplacement euh, cinq jours par semaine et qu'on ne voit pas sa famille, etc. Euh, bah, C'est très bien d'être écouté euh, et puis peut-être d'avoir un baby-foot euh, au, au bureau. Mais en fait, ça ne suffit pas. Quoi. Donc, euh, voilà, donc, je pense que quelque part il faut aussi une cohérence globale pour réussir à faire ça et, et c'est ce que j'essaye d'apporter pour le coup
0: selon toi c'est quoi les qualités nécessaires quand on souhaite entreprendre
1: avoir de la volonté il faut il faut vouloir et il faut, il faut, en fait la volonté derrière du coup c'est la motivation c'est faut pas se démotiver on parlait de l'échec tout à l'heure bah voilà faut faut quand même retourner au combat parce que bah, parce qu'on est volontaire et puis voilà et c'est à peu près tout non et puis un petit peu d'organisation <rire> Un petit peu d'organisation, c'est important, il euh, ne faut pas faire n'importe quoi. Mais finalement, je pense que c'est vraiment accessible au plus grand nombre, c'est Il n'y a pas besoin d'être de, de, euh, d'être Einstein pour entreprendre, il faut, faut y aller, il faut se lancer.
0: Alors, ça fait quand même peur pour, euh, pour la plupart des personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, je, je rencontre des entrepreneurs pour savoir à quel moment vous avez eu le déclic, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place, parce que c'est vrai que euh, euh, pour certains, c'est sauter dans le grand bain, donc, euh, donc ouais, ça fait peur. Donc c'est rassurant ce que tu dis. <rire> c'est chouette de dire que tout le monde peut entreprendre. Euh...
1: Ah, c'est ma conviction, en tout cas. Je ne sais pas si, si, si c'est une vérité absolue, mais, mais c'est ce que je pense. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer justement, mais qui hésitent encore
1: Alors, Je ne sais pas si je suis légitime à donner des conseils, mais, euh, mais puisque tu me demandes, je vais, je vais y aller. Euh... Alors, je, pense, je dirais que déjà, faut pas se lancer pour le concept de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il ne faut pas se lancer pour le plaisir d'entreprendre. Je pense qu'il faut se lancer parce qu'on a une idée, on sait ce qu'on veut faire, on a un projet et on a confiance en ce projet. Euh, ce projet, d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être disruptif. Euh, simplement, il faut qu'il réponde à un besoin client. Enfin, Si je prends un exemple, il y a euh, tous les mois ou tous les jours ou toutes les semaines, des nouvelles crêperies qui s'ouvrent. Euh, on réinvente pas la crêpe à chaque fois. Et pour autant, c'est des projets qui peuvent être très pertinents. Euh, souvent, les, les gens qui vont hésiter à se lancer vont se dire Oui, mais j'ai pas, euh, pas un projet complètement innovant, disruptif, etc. C'est pas forcément nécessaire en fait. Donc, moi, pour moi, ça, ce serait mon, mon premier conseil. Et puis, le deuxième, c'est euh, de mesurer quand même le risque qu'on est prêt à prendre parce qu'il bah, y a quand même un risque euh, en termes de temps, euh, en termes d'argent aussi. Donc, c'est jusqu'à combien on est prêt à investir. Euh, et, et ce qui, à mon avis, est important et pertinent, c'est de se mettre un seuil, une sorte de go no go, où on se dit bah, je vais jusque là, et je vois où j'en suis, et, euh, et si ça fonctionne pas, bah, peut-être qu'il faut que je fasse différemment, etc. Ne pas hésiter en fait à remettre, à re-questionner re notre projet, à le faire différemment, euh, à se donner du temps aussi. Enfin, euh, ça, tout ne réussit pas d'un claquement de doigts. Quoi. Tout, tout ne fonctionne pas toujours depuis, dès le démarrage, quoi.
0: Tu peux nous donner un, un exemple pour toi Combien de temps il t'a fallu pour t'installer, euh, commencer à, à, à grossir et, euh, et à quel moment tu as commencé à, à en vivre
1: Alors bah déjà moi entre le moment où je me suis dit ok je vais me lancer et le moment où je me suis lancé, euh, il y a eu euh, Je pense qu'il y a eu plus d'un an. D'accord. Il y a eu plus d'un an. Après, quand je me suis lancé, euh, j'ai pris, euh, en fait, je suis parti, euh, euh, finalement, c'était presque, je suis parti seul. Euh, et donc, c'est presque l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un freelance ou quelque chose comme ça. Et j'ai mis encore neuf mois avant de recruter euh, une première personne pour, pour venir m'accompagner. Donc, euh, voilà, au, au, quasiment deux ans, finalement, pour passer de l'idée à la, à, la, à la structure en elle-même. Ok.
0: Et, ap et après, enfin toi quand tu t'es lancé du coup, euh, avant de recruter cette personne, tu étais vraiment dédié au conseil ou tu avais déjà toutes ces casquettes et tu t'es dit, OK, là, il faut que je recrute parce que euh, je ne peux plus euh, fournir... Euh...
1: Oui, je, en, fait, en fait, je faisais déjà tout. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, je suis euh, encore en mission, euh, moi, pour des clients, parce que c'est ce qui me plaît. Euh, OK, en fait. génial. Euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir une équipe avec soi sur laquelle s'appuyer, ça permet aussi de déléguer certaines activités et donc de, voilà, de, de pouvoir mieux faire face à la charge de travail, on va dire.
0: Au quotidien, c'est quoi ton leitmotiv pour continuer toujours à te dépasser et euh, aller de l'avant euh,
1: Mon leitmotiv, bah, je dirais euh, ne pas s'attarder sur les déceptions, euh, avancer. Alors ne pas les ignorer, mais, euh, mais voir comment on peut faire mieux. Voilà.
0: Tu dois comment dans cinq ans
1: euh, dans cinq ans, bah, écoute, je me vois à la tête d'Avgi Conseil, euh, qu'on qu aura mené encore plus loin. Donc euh, Aujourd'hui, aujourd on travaille principalement avec des grandes ETI. Demain, euh, j'aimerais accroître la part de nos collaborations avec des PME, ouais. euh, participer davantage à la dynamique économique locale aussi, okay. en s'inscrivant dans les initiatives existantes, mais aussi en créant nos propres initiatives. Euh, continuer à former les collaborateurs, euh, et puis euh, au-delà de, au des nouvelles choses, je dirais qu'il faut, euh, euh, faut aussi maintenir l'existant, maintenir ce qui fonctionne bien, et donc voilà, maintenir le niveau d'exigence, la satisfaction client, être fidèle à nos valeurs de bien-être, de proximité, d'engagement, euh, voilà. Et donc pas de Ça maison d'édition <rire> Non, pas de maison d'édition.
0: <rire> Ni le disque non plus
1: <rire> Non plus. Ah, C'est un, un peu passé de mode, ça.
0: <rire> Mais le, le, le petit émeric est quand même satisfait. Il, 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 il contribue à un changement du monde. Donc, tu réponds quand même à ton oh. rêve d'enfant euh, quotidiennement.
1: Exactement. Exactement.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un message à communiquer
1: Aux entrepreneurs, du coup Aux futurs entrepreneurs en herbe
0: Oui, ou, ou à ceux qui nous écoutent. Peu importe. Tu as la
1: parole. Non, ben... Bah, euh, euh, je, je, je risque de me répéter un petit peu, mais pour moi, c'est effectivement si vous avez euh, si vous avez envie de vous lancer, euh, ne vous fixez pas de barrière mentale. C'est pas c'est pas très compliqué l'entrepreneuriat. On, on, on se fait tout un monde sur l'administratif, sur tout ça. C'est vrai hein, qu'il y a des contraintes, mais c'est pas non plus c'est loin d'être insurmontable. Et puis euh, et vaut mieux se lancer et puis se dire au bout de six mois ou trois mois. Bah, euh, euh, on ne le fait pas parce que ça ne fonctionne pas bien, euh, plutôt qu'au euh, bout de 30 ans, regarder en arrière et dire « bon, on ne l'a jamais fait
0: ». J'ai une autre question. La, la période Covid fait peur. Est-ce que pour toi, c'est un moment stratégique pour se lancer ou pas
1: euh, C'est une bonne question. Euh, je, je pense que si, j été, euh, si la période Covid avait été au moment où je me suis, je me suis lancé, euh, je pense que je ne me serais pas lancé. Je pense que j'aurais attendu. Euh, effectivement parce que euh, je, me, je me serais dit que toutes les planètes n'étaient pas alignées. <rire> euh, mais, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, qu faut pas se lancer et que ce n'est pas, pas le bon moment. Là, pour le coup, c'est un peu un, un tu personnel, la, mm -hmm. le ressenti de chacun. Je pense que je ne l'aurais pas senti. moi.
0: Comment on peut faire appel à tes services, Emric
1: ah ben, On peut faire appel à mes services euh, en passant par, euh, par le site web. Il euh, y a un formulaire de contact. Euh, ou bien via LinkedIn, je suis, je suis, je suis, je suis disponible aussi, euh, moi ou, ou n'importe quel salarié. Il ne faut surtout pas hésiter, euh, ne serait-ce que pour euh, avoir des, une première approche et savoir si on peut répondre ou non à la problématique, euh, ça peut se faire avec grand plaisir.
0: Donc, je remettrai les liens dans le descriptif du podcast, du site web et de ton profil LinkedIn. Et j'ai une dernière question qui clôture toujours ce podcast. Aymeric, tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine
1: ah oh bah, team pain au chocolat, évidemment.
0: <rire> Super. Elle commence à grossir, cette team. C'est bien parce que j'avais beaucoup de chocolatine.
1: <rire> mais, mais à New York, on ne dit pas chocolatine, on dit pas au chocolat. C'est en Vendée qu'on dit chocolatine. Bah, moi, je suis à La Rochelle. Ah, donc à La Rochelle, c'est chocolatine. chocolatine, déjà. Ah, d'accord. <rire> <Okay. rire>
0: merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais que j'ai passé un excellent moment à tes côtés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, bah, merci beaucoup de, de l'écoute. Et puis... Euh... Euh, bon courage pour la suite. Merci. Bonne continuation.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à gmail.com Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée